0: Okay, muy bien, ahí todos, ahí sus Biblias. Ah, ah, vamos a estar en, en Eclesiastés. Ah, bueno, Eclesiastés capítulo 3, solo vamos a leer unos versículos, después nos vamos a ir a Amos. Ah, hermanos, los de ustedes ah, que saben, estamos en una serie los domingos en la mañana en el libro de Amos, amén, titulada El Rugido del León, amén. Y estamos considerando todo el libro de Amos. Ah, y hoy vamos a llegar al capítulo 6, pero yo quiero que miremos aquí ah, un, un pasaje, hermano, bien interesante. Ah, Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 3, ¿sí? quiero que me siga. Dice así, todo tiene, que en versículo 1, dice, todo tiene su tiempo. Quiero que, que se agrave eso en mente, todo tiene su tiempo, dice. Ah, y todo lo, que se, ah, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Escuche, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Y quiero que mire el versículo 4 que dice, tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Uh, yo creo que está hablando del coronavirus ahí, amén. Uh, versículo 6 dice, tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Y, y después sigue hablando acerca de qué provecho tiene, uh, tiene el que trabaja de aquello en que se afana. So, yo creo que el mensaje de Amos es bien sencillo, hermano. Todo tiene su tiempo, amén. Uh, uh, hay, hay, hay tiempos uh, uh, y todo tiene su tiempo. Ahora, ¿qué, qué quiero decirle con eso, amén? Uh, hermano, estamos viviendo en un tiempo especial aquí en Estados Unidos, amén. Y, y yo creo que uh, una de las bendiciones más grandes, hermano, que yo creo, de la predicación expositiva... Es que, así se llama el tipo de aplicación que tenemos en la iglesia, amén. Expositiva. ¿Qué quiere decir eso? Que exponemos las ideas de la palabra de Dios, amén. La idea original del autor es el propósito de mi sermón, amén. Y yo, yo creo que uno de los... Uno, uno de los beneficios de eso, hermano, es que yo no soy tan inteligente como para venir cada domingo, bueno, tres veces por semana, con, con un sermón diferente, amén. Pero cuando miramos lo que la Palabra de Dios enseña, hermano, la Palabra de Dios es suficiente para tratar con nuestros problemas diarios y los problemas del país en el que nos encontramos también. Ahora, ese es uno de los beneficios, escuche, de lo que llamamos predicación sistemática. ¿Qué quiere decir sistemática? Que nosotros lo hacemos. Es que tomamos un libro de la Biblia, y cada semana miramos una porción de esa, de, del libro a manera de estudiar todo el libro. Ya hemos cubierto varios libros así. A los, los miércoles estamos en segunda de Juan. Ya los domingos en la mañana terminamos con Nehemiah, ¿se recuerda? Y, y si Dios quiere, después de esto vamos a, vamos a comenzar con el Evangelio según Juan. Ah, y estoy bien emocionado. Pero el punto al que voy es este, sí, quiero que me siga. El, el mayor beneficio de esto es este. Que cada semana escuche, hermano, lo que nos toca predicar no es algo que yo me invento. No es como que yo digo, mmm, hoy hoy la hermana Sabrina estaba bien rebelde, amén. Y mi esposa hermana Sabrina estaba bien rebelde. Voy a predicar en contra de las mujeres, amén. Y me paro y las mujeres tienen que someter a su hombre, amén. Hoy los hermanos no están dando mucho. Voy a predicar sobre edad. La ventaja de esto, hermano, es que lo que nos toca el domingo no es lo que yo quiero. Es lo que Dios quiere, amén. Y es lo que nos toca, amén, es lo que nos toca. Que nos toca. So, podemos ver, hermano, que Dios tiene control sobre la predicación, y por eso me encanta, hermano, yo creo eso, y por eso predicamos así en esta iglesia, hermano, de una manera expositiva y sistemática, cubriendo libros de la Biblia, al punto al que voy es este, ¿sí? bueno Yo creo que yo no hubiera podido elegir un mejor pasaje para predicar hoy, después de lo que pasó ayer en las elecciones, hermano, yo no hubiera podido elegir un mejor pasaje, pero Dios eligió un pasaje para nosotros, y el pasaje que Dios eligió, hermano, tiene todo que ver con lo que pasó ayer, y, y hoy vamos a escuchar un mensaje, hermano, de parte del corazón de Dios en su palabra, hermano, como cada domingo, como cada domingo, y, y yo estoy convencido de esto, quiero que me siga así. No se sabe todavía si ganó a uh, Biden, yo sé que ellos están tirando las bombas y, ah, oh, sí, sí, todavía no es oficial, por si no sabe, amén, no es oficial todavía. Hasta que él no, no, no sea oficial y el Congreso no diga sí y lo reconozca como presidente, él no es el presidente, amén. Así que uh, no se sabe, yo sé que todos están, ah, sí, es que él va a ser. Pero todos son, son demócratas, amén. El punto al que voy es este. Si Joe, Joe Biden es el presidente y Kamala Harris es la vicepresidente, bueno, yo estoy convencido de que muchas cosas van a cambiar en nuestro país. Amén. Muchas cosas, hermano, y no para bien. No para bien. Mano, yo sé que Donald Trump no es el mejor hombre, amén. Y yo tengo muchas cosas que decir sobre Donald Trump. Pero, pero Joe Biden no es mucho mejor que él. Amén. Y, y las cosas que él cree, mano cuando usted comience a ver Kamala Harris, ella cree que se puede abortar los niños de ocho meses, nueve meses, pueden abortar a los bebés. Uh, uh, hermano, uh, van a tener un ataque contra las iglesias que usted ni siquiera se imagina. Amén. Uh, uh, hermano, y, y, ¿y qué es lo que Dios tiene que decir con, en cuanto a nuestro país? O, con eso mente, hermano, yo quiero que, que vaya conmigo a Amos. Amos, capítulo... Capítulo 6, y hermano, yo espero que ya tenga apartado el libro de Amos en su Biblia, porque todos los domingos estamos tratando ahí uh, y estamos estudiándolo. Realmente no es estudiándolo, estamos en una serie de predicaciones en el libro de Amos. Amos si usted no sabe dónde estamos, hermano, vaya a Mateo, y de Mateo se va para atrás, hermano, y va a encontrar lo que llamamos los profetas menores, que realmente no sé por qué son profetas menores y si, si tienen algunos más capítulos que o, o libros proféticos, pero. Uh, uh, son menores tal vez en su tamaño, pero no en su mensaje. Amén. Uh, pero Amos, vaya conmigo Amos, capítulo 6. Ya, si ya está ahí puede decir amén. Ah, pues voy a decir otra vez. Si ya está ahí puede decir amén. 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 Muy bien, hermanos. Amos, capítulo 6. Y vamos a, vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Ahí va a estar el mensaje de esta mañana. Y como le digo, es lo que nos toca, hermano. Yo creo que Dios nos va a dar un mensaje a todos como iglesia de lo que está pasando en nuestro país. Así que, hermano, vamos a leer, hermano, ahí qué es lo que dice. Uh, a propósito, decimos qué está pasando en nuestro país, porque si usted vive aquí, este es su país, amén. Yo, yo soy de Guatemala, amén, pero yo considero a Estados Unidos mi país. Uh, ¿Por qué? Porque yo vivo aquí, amén. So, si usted vive aquí, hermano, este es su país. Y usted tiene que preocuparse por lo que está pasando aquí. Preocúpese también por donde usted nació, pero usted vive aquí. Tal vez no va a vivir aquí más adelante, no sabemos. Pero este es su país, hermano, lo que pasa aquí le afecta a usted y me afecta a mí también, amén. Así que vamos a leer, hermano, del versículo 1 al versículo a uh, 7, uh, todos ahí uh, vamos, a, vamos a quedarnos ahí, así que no tiene que regresar a Ecclesiastes, tal vez más adelante solo lo voy a mencionar, pero ustedes ya saben más o menos de qué se trata, la palabra de Dios dice así Amós capítulo 6 dice hay de los reposados si quieres subrayar esa palabra, subrayela en Sion, y de los confiados en el monte de Samaria los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel pasada a, 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 Cal a Calné y mirad y de ahí ida a la gran Amat, descended luego a aguagat de los filisteos. Ve si son aquellos uh, reinos mejores que estos reinos y si su, ex, si su extensión es mayor que la vuestra. Versículo 3. Oh, vosotros que dis, dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos. Y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio de lo, del engordadero. Gorgojean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones. Hermanos, versículo 6, aquí es donde vamos a encontrar el mensaje para hoy. Escuche lo que Dios dice. Dice, Viven, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos. Y menos subraya esto, dice, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. So, Vamos a ver el mensaje, hermano, que Dios guardó en su palabra, en este pasaje. Y vamos a ver, hermano, cómo es lo que Dios quiere que prediquemos hoy. Y es el mensaje que Dios nos quiere dar a nosotros en esta mañana. Y hoy quiero predicar bajo este título. No es tiempo de celebrar. No es tiempo de celebrar. Ya vimos en Eclesiastés que la Biblia dice que todo tiene su tiempo. ¿Amén? Hay tiempo de estar felices, hay tiempo de estar tristes. Ah, y este, hermano, no es un tiempo para celebrar, como nación y tal vez como cristianos. amén. So, vamos a orar, hermano, y vamos a pedirle a Dios, Dios, háblanos, queremos escuchar tu voz, y yo creo que vamos a aprender algo en esta, en esta mañana, hermano, así que uh, quiero que me siga a todos, vamos a orar. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te damos gracias uh, por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias Dios por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú nos hables al corazón en esta mañana, a, a Dios tu pueblo, que te ha venido a escuchar a ti, no ha venido a escucharme a mí, Señor. Dios háblanos, escúchanos, Padre, y escucha nuestro ruego y cambia nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Quiero empezar, hermano, con una frase de un escritor que, que es una frase muy cierta. Quiero que escuche. Lo voy a usar a manera de introducción. Quiero que escuche. William Arthur dijo lo siguiente, ponga atención. El pesimista, escuche, el pesimista se queja del viento. El optimista espera que el viento cambie. Pero el realista ajusta sus velas. Yo vuelvo a repetir, ¿sí? El pesimista se queja del viento. El optimista espera que el viento cambie. Pero el realista, escucha, a, escuche, ajusta sus velas. Ahora, oh, hermano, cuando tiempos difíciles vienen a la vida del creyente, hermano, cuando tiempos difíciles vienen... Bueno, hay tres respuestas, amén. Tres respuestas que el creyente tiene. Amén. Y, y la primera, o hay tres tipos de persona, cuando tiempos es difíciles, ¿cómo está? Qué bueno verlo. Ya, ya, pase adelante. Si quiere, ya, tenga para acá nuestro servicio. ¿amen? Ya, ya. Uh, um. Hay tres tipos de personas, amén. Ah, cuando tiempos difíciles vienen, hay tres tipos de personas. Los, los primeros, hermanos, son los pesimistas. ¿Quiénes son los pesimistas? Son aquellos que dicen ah, ah, que cuando tiempos difíciles vienen, se quejan de la realidad, se quejan de todo, amén. Ah, ah, es que el gobierno, amén, es que, pastor, el país donde vivimos, es que, pastor, no nos quieren, es que, pastor, cuando somos inmigrantes no nos tratan bien, es que la policía, es que Donald Trump, es que los taxis, es que la vida, es que mi jefe, es que mi esposo, es que mi esposo. Bueno, son los pesimistas que, que miran el vaso de agua no lo mira medio lleno pero lo mira medio vacío ¿me? ah, son los pesimistas tal vez usted bueno, levante la mano si usted conoce a algún pesimista ¿me? porque si usted no conoce a ningún pesimista tal vez sea usted hermano el pesimista si usted, ah, yo no conozco a nadie ah, ah, también hermano los que ah, hay otro tipo de personas escuche cuando tiempos difíciles vienen y, eso, y son los optimistas ¿me? los optimistas son escuche aquellos que siempre ven el lado positivo de las cosas ah, muchas veces ah, ah, dicen ah, el, el problema viene dice ah, pero, pero va a cambiar Ah, pero todo va a estar bien. Amén ah, no, no se preocupe. No, no tiene que estar triste. Tiene que estar contento. ¿amen? Y sonríe. La vida es feliz. y Levante la mano si usted conoce algún, a un, alguna persona que sea optimista. Amén. Ya, yeah, muy bien, ya, yeah, ya, yeah. yo, soy, yo soy muy optimista, man. si usted me habla, yo siempre estoy contento, y yo siempre, mano miro, aunque el, el solo tenga así de agua, yo miro el vaso medio lleno, man. yo no lo miro medio vacío, pero hay un cierto grupo de optimistas, escuche, hermano, que, que esperan que su situación cambie, ponga atención, sin entender que los que tienen que cambiar primero son ellos, man, ese, ese es un tipo malo de optimista, el que siempre está feliz y espera que las cosas cambien, y, y ellos siguen haciendo las mismas cosas amén. So, cuando tiempos difíciles vienen hay un grupo que son los pesimistas otro grupo que son los optimistas pero hay un tercer grupo hermano que el, el, la frase que leímos nos enseña y es los realistas ¿quiénes son los realistas? ahora los realistas escuche que como vimos en la frase bueno, son aquellos que cuando tiempos difíciles vienen a sus vidas, pon atención hermano, a, a, y, y al ver la condición en la que se encuentran, ellos escuche no esperan que todo cambie no se ponen negativos, sino que ellos dicen, ¿sabe qué? Yo tengo que cambiar. Yo tengo que cambiar. Son los realistas, ¿sí? Mi esposa es una mujer que es realista. ¿sí? Ella le dice las cosas como son que le ropa su pobre corazoncito. Historia real del pastor. Amén. y, y, y bueno, Realistas. Ahora, ¿sí? mi oración, ¿por qué le estoy diciendo esto, hermano? Escuche, mi oración en esta mañana es que como iglesia, escuche, al ver lo que está sucediendo en el mundo, hermano, podamos ajustar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Esa es mi oración, que seamos realistas ante lo que está pasando en el mundo. Bueno, porque no, no, no estamos en un tiempo de descanso, en un tiempo de juegos. Bueno, como vimos, este no es un tiempo para celebrar. Hay tiempos, hermano, y este tiempo no es un tiempo para estar felices y quemando cohetes y, y sonriendo. Este no es un tiempo para eso. Y, mi, y como le digo, mi oración, hermano, es que podamos entender, escuche, que, que Dios, hermano, está interviniendo en el mundo, y usted lo puede ver, hermano, en medio de la pandemia, apenas salimos de la pandemia, y ahora hay un huracán que está acabando con vidas de personas, y de hecho yo estaba hablando con Johnny en estos días, su primo y su esposa, y, y tenían un niño, Johnny, ¿no? Dos niños quedaron enterrados, gracias, eh, quedaron enterrados, ¿verdad? Porque se vino algo encima y los mató por completo. Y, y un joven, jóvenes, ¿amén? Y tenían dos niños pequeños, varones, ¿amén? Y murieron. Y, y eso es uno de los casos, hermano, porque conocemos a alguien que vive ahí, ¿amén? Ah, pero, hermano, hay muchas personas que han muerto y, y usted se pregunta, Pastor, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Hermano, yo estoy convencido en esta mañana que Dios está interviniendo en el mundo y está llamando nuestra atención, y no solo, hermano, con cosas naturales, sino también con problemas políticos. Bueno, Dios está llamando nuestra atención, hermano. Y cuando nosotros miramos eso y miramos lo que está pasando, solo hay tres tipos de personas. Aquellos que son, optim aquellos que son optimistas que dicen, pero todo va a estar bien. Aquellos que son pesimistas que dicen, ¡ay, nos vamos a morir! Y aquellos que son, neg aquellos que son realistas que dicen, hmm, esta es la realidad, tal vez Dios quiere que yo cambie. Amén y ese es el tipo de personas que necesitamos ser ¿Amén? Ah, hermano, eh, hermano esa es la realidad y, y estoy convencido hermano que el tiempo en el que estamos viviendo hermano no nos demanda ser optimistas o pe pesimistas el tiempo en el que estamos viviendo hermano nos demanda ser realistas ah, porque hasta que nos enfrentemos con la realidad vamos a ser capaces de realizar los cambios que necesitamos hacer, de hecho hermano eso es lo que Amos está haciendo en el pasaje Amos está confrontando la, al pueblo de Israel y les está dando una dosis de realidad Alguien me dijo, o está, les está inyectando una, una dosis de ubicatex, amén. No sé quién me dijo ustedes que siempre... Yo creo que fue el hermano... La hermana Manuel o el hermano Víctor, que siempre andan enseñando palabras malas, amén. Ya, les está poniendo una dosis de ubicatex, amén. Ah, pues les está enseñando qué es lo que tienen mal. Hermano, y de hecho eso es lo que está haciendo. bueno escuche, el pueblo de, de, de Israel, bueno había vivido engañado. Y Amós está tratando la manera de hacer que se enfrenten a la realidad, ahora... ¿Cuál es la realidad? ¿Se recuerda cuál es el, el título de, de nuestra serie? El rugido del león. Amén. Este es el tema del libro de Amós. El rugido del león se acerca. Por eso Dios sacó a Amós de, de su pueblito. ¿Se recuerda? Amós es el profeta del campo que lo enviaron a la gran ciudad a predicar. Y, y el mensaje que Dios le dio a Amós fue este: el rugido del león se acerca. Y dijimos, hermano, que cuando un león ruge, es porque está listo para atacar. ¿Amén? Entonces, en el pasaje, ese es el mensaje. Amós le tenía que decir al pueblo, hey, escuchen! Yo estoy listo para rugir. Dios está listo para atacar. Dios está listo para acabar con ustedes. Pero si ustedes no se arrepienten, escuche Dios va a venir y va a acabar con ustedes por completo. Así que esa era la realidad. Ahora, la semana pasada, hermanos, consideramos los versículos 18 y 27 del capítulo 5, en donde encontramos a Mos tratando la manera de enseñarle una verdad al pueblo. Quédese conmigo, ¿sí? Una verdad que tristemente ellos no querían entender. Y, y, y vimos, hermano, que la verdad del capítulo 5, la, el tema principal, escuche, era arrepentimiento. Amén, ellos se tenían que arrepentir. De hecho, muchas veces en el capítulo 5, Dios le dice, a, a, bueno, a Mos, Dios a través de Amos le dice al pueblo: búsquenme y van a vivir. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Más de cinco ocasiones Dios le dice al pueblo: Buscadme y viviréis. Y, y los está llamando al arrepentimiento, pero ellos no podían ver la realidad. Entonces lo que escuche. Entonces Dios viene a través de Amós. ¿Se recuerda? Solo estoy recapitulando. Y entonces Dios viene a través de Amós y le dice ok, quiero que vayas y les des esta parábola, esta ilustración, esta metáfora. Y viene Amós y les cuenta una metáfora y les dice: Ustedes son como esta persona. Escuche, como una persona que fue atacada por un león. Y se escapó de León y llegó a una cueva y cuando llegó a la cueva y estaba escondida de León, se dio cuenta que detrás de él había un oso y logró escapar del oso y fue a su casa y cuando llegó a su casa y pensó que estaba seguro, entró a su casa y cuando abrió la puerta había una serpiente y la serpiente lo mordió. La, la idea de la metáfora es esta, ustedes piensan que están seguros, pero ustedes no están seguros. Ustedes piensan que todo está bien entre Dios y ustedes, pero no es así y Dios está a punto de atacarlos, Dios está a punto de tratar con ustedes. Y vimos que el error, hermano, del pueblo era este, que ellos, se recuerda, iban a la iglesia, servían a Dios. Ellos cantaban, sacrificaban, celebraban las fiestas. Entonces, toda esta religión, escuche, les dio una sensación y un sentido de que ellos estaban bien con Dios. Cuando en realidad ellos no sabían, escuche, que Dios estaba a punto de tratar con ellos. Bueno, y la razón, escuche, por la que ellos no podían ver su necesidad de arrepentimiento, era porque aunque habían sacado a Dios de sus vidas, ellos seguían sirviéndole. Ellos seguían celebrando las fiestas, sacrificios y le cantaban. Y, y porque estaban haciendo todo esto, ellos pensaban que estaban bien con Dios. Y dijimos esta verdad, hermano, que yo quiero recordársela. La razón por la que cristianos, escuche, no ven la necesidad de arrepentimiento en sus vidas, es porque aunque han sacado a Dios, bueno aún continúan sirviéndole aún continúan yendo a todos los servicios, ¿amen? aún continúan dando, sirviendo en el área donde sirven, dando, leyendo y aumentando su conocimiento, hermano. Ellos aún continúan haciendo cosas para Dios y piensan que porque están haciendo cosas para Dios, eso significa que están bien con Dios, pero por el otro lado Dios dice, ustedes no están bien conmigo, arreglen su relación conmigo. Y al final vimos, esto, solo, esto es gratis, no les voy a cobrar por esto, ¿amen? y al final, hermano, vimos cómo Dios viene y les dice, ustedes piensan que yo soy su Dios, pero yo dejé de ser su Dios hace mucho tiempo, ¿saben quién es su Dios?, ustedes mismos son su Dios, ustedes se sirven a ustedes mismos. Ahora, Amós va a continuar hermanos, hoy nos va a dar otra realidad, nos va a dar otra razón por la cual ellos no se querían arrepentir, recuerden ese es el tema, Amós viene y le dice arrepiéntanse y el pueblo le dice ¿de qué?, si nosotros estamos bien, usted dice que estamos mal, pero nosotros estamos bien, Ahora vamos a ver, hermano, una vez más qué es lo que Amos va a hacer y cómo va a tratar la manera de, de hacer que la gente cambie. Ahora quiero que mire el versículo 1. Si ¿Sí está conmigo, ¿Amén? amén. Amén. Miren lo que dice el versículo 1, dice, ¿cómo comienza? ¿Con qué palabra comienza? Dice, ¡Ay! Amén. ¡Ay! Todos vamos a decir ay a la cuenta 3, 1 2 y 3. Ay. ¡Ay! Amén. Eso hasta el hermano Víctor hasta con dolor lo dijo, amén. Ay, amén. Como cuando pierde su equipo de fútbol favorito, amén. En este caso, el Barcelona, para algunos malcreados, amén. Para mí, el Real Madrid, pero ah, ese no es el punto. Amén, ya, ya empieza con un lamento, amén. Dice, ay. Ahora, Amós está lamentando. ¿De, ¿De qué se está lamentando Amós? Ahora, Amós está lamentando. escucha de la condición del pueblo de Israel. ¿Cuál es la condición? Ahora, para describir la condición, Amós usa dos palabras. Ese conmigo. ¿Cuáles son las dos, dos palabras? Mire conmigo versículo 1. Dice, hay de los reposados, esa es la primera palabra, en Sion, ese es el nombre del pueblo de Israel, y de los confiados en el monte de Samaria. Ahora, escuche, ¿sí? Él, él, él usa dos palabras, reposados y confiados, para describir la condición del pueblo. Ahora, el pueblo se encontraba en un estado, vamos a decirlo así, de complacencia, ¿amén? Un estado de relajación, estaba relax, ¿amén? Estaba... Ah tranquilos, ellos estaban relajados como el sábado hermano cuando usted no tiene que trabajar o, o el viernes tal vez usted llegó tarde de, de, de su trabajo y está cansado pero que sabe que el sábado no tiene que ir a trabajar y usted dice ay mañana me voy a levantar tarde amen, y, y hasta está pensando mayor si, mente, si juega mi equipo favorito o voy a hacer lo que yo tanto quiero, están relajados así está en el pasaje, amén se encontraron en un estado de complacencia, es por eso que Amós se lamenta porque el pueblo se encontraba despreocupado e indiferente ante el juicio que estaba a punto de venir Ahora el pasaje nos muestra la razón, nos muestra por qué ellos habían llegado a ese punto. Miren lo que dice el versículo, sigue diciendo el versículo 1, dice, Confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los, acu a los cuales acude la casa de Israel. Ahora, quiero que me escuches, ¿sí? La primera razón por la que ellos se encontraban confiados o la razón por la que ellos se encontraban confiados es porque se sentían seguros de cualquier tipo de ataque del exterior. Ellos estaban seguros. ¿Por qué estaban seguros? Porque ellos habitaban en Samaria. Ellos habitaban en Jerusalén, en Judá. Bueno, bueno, cuando ellos miraban a Jerusalén, recuerde que, que le está hablando a, al Reino del, 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 del Sur, bueno, le está hablando a Israel, a, bueno, le está hablando al Reino del Norte. Israel les está hablando a ellos, pero también le está hablando al Reino del Sur en este pasaje. Y dice, cuando ellos miraban a Jerusalén, escuche, ellos miraban que era la capital de Judá y miraban a Samaria, que era la capital de, de Israel, ellos nos admiraban y decían, ¡Wow! Miren qué grandes ciudades. Escuche lo que le estoy diciendo, porque ese es el pasaje que nos toca hoy. ¡Mire qué gran ciudad! ¡Mire los muros tan fortificados que tiene esta ciudad! ¡Miren! ¡Nadie va a poder hacernos frente! ¡Miren tan altos que están estos muros! Y cuando ellos miraban adentro de los muros, miraban y decían, ¿cuánto dinero tiene este pueblo? So somos el pueblo de Israel, tenemos mucho dinero. ¡Miren nuestros templos! Miren lo que nosotros hemos construido. Tenemos la capacidad militar para defendernos. Tenemos el dinero que necesitamos. Tenemos estas fortificaciones. Tenemos a Dios. Ellos pensaban que tenían a Dios, pero Dios ya los había abandonado. Tenemos una fuerza espiritualmente. Incluso, escuche, ellos podían decir esto. Ponga atención, ellos se creían que eran el pueblo más poderoso del mundo. ¿Alguna vez has escuchado eso? Ellos creían que era el pueblo más poderoso del mundo. Y siendo honestos en esta mañana, hermano, dígame si usted no se siente así cuando usted ve el país donde usted está viviendo ahora. Bueno, Estados Unidos es un país con muros fortificados. ¿Ven? Gloria a Dios por Estados Unidos. Un país que fue fundado con, con uh, un corazón cristiano. en ¿no? bautistas fueron los primeros que vinieron aquí. ¿no? A diferencia de nuestros países hispanos, que católicos llegaron y que usted va a cada parque y mira una iglesia católica, ¿no? aquí en Estados Unidos usted va a cada downtown y usted va a encontrar una iglesia bautista. Amén. ¿no? First Baptist Church. Y, hermano, bautistas vinieron aquí a... Uh, uh, hermano, y gloria a Dios por eso. Y fundaron Estados Unidos con los peregrinos. Y, hermano, se sabe la historia. Y, y usted mira Estados Unidos, hermano. Y usted mira y dice, wow. Hermano, Estados Unidos es fuerte. Amén. Y, y un país, hermano, con un gran poder económico, hermano, y militar. Que puede mandar un misil, hermano, y destruir otro país en cuestiones de segundos. Amén. Solo presionan un botón y ya pueden empezar una guerra mundial y nuclear. Un país que fue fundado, hermano, con bases cristianas. Hermano, Estados Unidos es un gran país, hermano. Un país donde... Hermano... Yo, yo escuchaba, cuando estábamos en medio de la pandemia, hermano, yo escuchaba a otros presidentes diciéndole a las personas de su país no sabemos qué es lo que va a pasar, amén. Y en unos hasta estaban uh, vendiendo cosas y, y, y hasta rifaron un avión, amén. Ustedes saben de quién hablo, amén. <risa> y, 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 y interesantemente ellos se volvieron a ganar, amén. Hay cosas que pasan en el mundo, amén. Pero hay uh, uh, y otros países diciendo, bueno por ejemplo, yo puedo hablar de Guatemala, mi presidente. Hermano, uh, uh, llegó y, 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 y llamate y dijo... ¿Sabe qué? Y dijo un punto donde dijo... ¿Sabe qué? Hagan lo que ustedes quieran. Si se quieren matar, mátense. Si quieren salir, hagan lo que quieran. Ya estoy cansado. ¿Amén? Y mientras todo eso... Historia real, ¿amén? Y cuando, mientras todo eso estaba pasando, hermano... Aquí en Estados Unidos, sea como sea... El presidente y el gobierno dijo... ¿Sabe qué? Vamos a mandarles dinero para ayudar a las familias. ¿En qué otro país, aparte de Canadá... Ustedes vieron eso? Bueno, es un, es un país que gracias a Dios, hermano... Tenemos estabilidad económica. Bueno, ¿para muchos vienen a Estados Unidos? ¿Para qué muchos vienen a Estados Unidos? Porque vamos a hacer dinero aquí, amén. Y va a tener las cosas que usted no tenía en su país. Y hermano, gloria a Dios por eso, amén. Bueno, yo estoy bien agradecido con Dios de vivir aquí. Hermano, y creo que como país, escuchen muchos de nosotros, nos encontramos, ponga atención, confiados y de cierta manera podríamos decir esto, nos sentimos invulnerables. Hmm, mire dónde estamos. Mire, lo que, mire, no, mire las casas que tenemos. Bueno, en México, en Guatemala, ¿cuánto tiempo le llevaría hacer una casa como la que tiene? O vivir en un apartamento como el que vive, ¿cuánto tendría que pagar? O, o ir a un restaurante, como usted va al restaurante aquí, que dice, voy a ir a un restaurante amen, y comer lo que usted ¿cuánto le costaría? Amen? Bueno, si usted viene de su país hispano, usted sabe cuánto cuesta la bebida allá, ¿amén? Ah, ah, hermano, y la Biblia, escuche hermano, la Biblia está llena de hombres que pensaron que eran invulnerables, hermano, como Sansón. Usted puede leer Sansón, pero si hay algo que podemos aprender, escuche, de la historia de Sansón es esto. Sansón pensó que era invulnerable. Nadie Soy el hombre más fuerte del mundo. Escuche, cuando él pensó que era invulnerable, él descubrió que él era muy vulnerable. Y él descubrió que, escuche, podía enfrentar a los filisteos, pero se requirió de una mujer para destruir su vida. Y, hermano, bueno, su invulnerabilidad lo llevó a tener la sensación de complacencia y autoconfianza que terminó con destruirlo. Hablando de, de, de Sansón. El, bueno, el punto que, al que Amós quiere llegar es este. Escuche, ustedes creen que son invulnerables porque ustedes viven en un país... Con... Escuchen lo que está diciendo Amos. ¿Ustedes creen que son invulnerables porque viven en Jerusalén y viven en Samaria? ¿Ustedes creen que son invulnerables porque todo el dinero que ustedes tienen? ¿Ustedes creen que todo está bien con ustedes? ¿Ustedes creen que nadie los va a atacar y que van a estar bien? Miren lo que dice el versículo 2. Miren lo que es el versículo 2. Pasada y mirad, y de allí ida a Gran Hamad, y descender luego a Gad de los filisteos... Ven si son aquellos reinos mejores que estos reinos y, y si su extensión es mayor que la vuestra. ¿Sabe qué? Dos cosas tienen todos estos pueblos que menciona ahí que a veces uno dice, ¿y estos pueblos qué? Estamos en Amós capítulo 6, hermano. Ya. ¿Y, y, y qué dice? y oh, Todos estos pueblos, ¿qué? Le voy a decir dos cosas que todos estos pueblos tienen en común. Número uno, que son gentiles. Ninguno de esos pueblos es, es, es de pueblo de Dios, es de Israel. Le voy a decir cuál es la segunda. La segunda es que para este tiempo, escuche, todos estos pueblos habían sido destruidos por los asirios. Todos habían sido destruidos y eran pueblos más grandes que Israel. Eran pueblos más grandes que Jerusalén y que Samaria. Y dice, mire esos pueblos, ¿por qué no van a verlos? ¿Ustedes son mejores que ellos? ¿Ustedes son más grandes que ellos? Bueno, la respuesta, hermano, automáticamente es es no, hermano, es no. Ellos pensaban que eran mejores que ellos y Jesús, Dios dice... ¡No! Si el enemigo, escuche, si el enemigo ya ha destruido lugares más grandes y fuertes que Samaria en Israel, ¿qué esperanza tienen ustedes que están viviendo como que fueran gentiles en rebelión contra Dios? En otras palabras, si ciudades más grandes han caído antes que ustedes, ¿qué les hace creer que ustedes son más fuertes? ¡Wow! Es lo que Dios dice. <risa> bueno, escuche, todos conocemos a grandes hombres y mujeres que han caído. Todos. Yo recuerdo el pastor de mi pastor, Dr. Jack Scapp. I mean, uh, todavía tengo, tengo tal vez unos 600 sermones de él en mi computadora. Y a veces los escucho. Gran predicador. Heredó la, la iglesia, the First Baptist Church in Hammond, la iglesia más grande. Llegó a ser la the First Baptist Church in Hammond, no, no solo fue la iglesia más grande de Estados Unidos, llegó a tener la, fue la escuela dominical más grande del mundo. Una iglesia enorme, hermano, Tenían rutas de buses, escuche, hermano, que si se ponían los buses así en fila, llegaban dos mías de distancia. Traían a gente para la iglesia, una iglesia enorme. Y él heredó esta iglesia, hermano, y predicaba un gran predicador. Tengo libros todavía en mi biblioteca de él. Si usted me pregunta dónde está hoy, está en la cárcel. Le dieron seis años, lleva seis años en la cárcel. Le dieron doce años, porque, uh, por, lo, por tener relaciones con una menor de edad. Bueno, grandes hombres de Dios... De hecho, yo estaba hablando con una hermana hace unos días y un pastor de una gran iglesia, que ni siquiera es bautista, es una iglesia pentecostal, también cayó en adulterio. Un gran pastor. Uh, bueno, no gran pastor, pero una gran iglesia. también Cayó en adulterio. Bueno, bueno escuche, y cuando usted ve, ve a sus grandes hombres y mujeres, ponga atención, hermano, que han caído, hermano, ¿qué nos hace pensar que nosotros somos mejores que ellos?, ¿Qué nos hace pensar que nosotros somos mejores? ¿Qué nos hace pensar que somos... Bueno, escuche, creo que es evidente, uh, escuche, hermano, que en el pasaje podemos entender esto, que Dios, escuche, uh, Dios no ve el talento de una nación ni ve la capacidad de su ejército ni su prosperidad económica. Yo creo que es más que evidente, hermano, que Dios ve el corazón del pueblo. Dios ve el corazón del pueblo. Dios ve su corazón. hermano es lo que dice el pasaje. Ustedes piensan que son fuertes porque de, por el lugar donde están viviendo, pero déjeme recordarle algo, naciones más grandes han caído antes. Cuando se rebelaron en contra de mí. ¡Wow! Naciones más grandes han caído. Ahora, ¿qué pasa, hermano, cuando una nación, como el pueblo, o un pueblo, vamos a hacerlo así, cuando una nación o un cristiano siente que es invulnerable, ya sea por el dinero que tiene, ya sea por el lugar donde está, o el lugar donde vive, o porque habla inglés, o porque tiene papeles, o lo que usted quiera ponerle, ¿qué pasa cuando un cristiano o una persona es invulnerable y siente que nadie me puede atacar? O un país... ¿Qué es lo que pasa? Bueno, le voy a decir qué es lo que pasa. Miren lo que dice el versículo 3. Si ¿Sí está conmigo, amén. Ya vamos a terminar. Dice: Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Miren qué que dice el versículo 4. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero gorgojean al sol de la flauta e inventan instrumentos musicales como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos que hice más preciosos. ¿Qué están haciendo? Cuando usted mira ese pueblo, ahora piense, se sienten invulnerables. ¿Qué fue lo que hicieron después? Después de sentirse invulnerables, dice que dijeron, hmm, en ese tiempo, hermano, la gente dormía en el suelo. Ponían una, una especie de, 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 de cobija o algo en el suelo, lo ponían en el suelo y ellos se acostaban ahí y descansaban en el suelo. Entonces, cuando estaban ahí en el suelo y estaban descansando en el suelo, uh, ese era el lugar donde ellos estaban. Uh, pero este grupo de, de, de personas que tenía dinero llegaron a un punto donde empezaron a decir, escuche, quiero que me siga, empezaron a decir, ¿sabe qué? Nosotros tenemos dinero. No, no Nos va bien. ¿Para qué vamos a dormir en el suelo? Fueron, escuche, y empezaron a hacer camas de marfil. Bueno, ¿sabe de dónde se saca el marfil? Levanta mano si ¿sí sabe de dónde se saca el marfil. De los elefantes. De Bueno, so, bueno es algo muy precioso. Bueno, y es, en nuestros días, gracias a Dios, es ilegal. Amén. Porque tienen que cortarle a, a, a los elefantes, el, que son sus, sus colmillos. Amén. Pero entonces, bueno, hacían, escuche, camas de marfil. ¿Cuánto marfil se puede necesitar para hacer una cama? Mucho marfil, así, hermano, de hecho, hermano, si usted estudia, hermano, a Samaria en estos días, hermano, las excavaciones que han hecho del tiempo antes de que fueron llevados a, al cautiverio, hermano, por los, de, por los asirios, usted se va a encontrar que las edificaciones más preciosas, hermanos, fueron sacadas de ahí, cosas hermosas de los de Samaria. Bueno, y escuche, ellos tenían todo eso y tenían mucho dinero y decían, hm, nosotros somos poderosos, todo nos va bien, no, 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 nosotros somos así. Hm. Los de Samaria, escuche, dormían en camas de marfil. Después de eso, escuche, la Biblia dice, y el mismo pasaje dice, que las personas más o menos normales comían lo que podían. Pero ellos tenían cabritos, hermano, especiales que mataban con la carne más tierna para comer. Y tenían fiesta, y tenían y se regocijaban, y cantaban, y tenían un buen tiempo. Y todo les iba bien. Bueno, y ellos estaban disfrutando de la vida. Y tal vez, hermano, yo le voy, usted me va a decir, pastor, ¿qué tenía de malo eso? Tenían música y gozaban. y Bueno, no tenía nada de malo. No tenía nada de malo dormir en una cama de marfil. ¿amén? Si, usted puede, si usted podía comprarla, cómprese. No tenía nada de malo estar disfrutando de lo que estaban disfrutando. No tenía nada de malo tener dinero. No había nada de malo con tener ese estilo de vida. Escuche, el problema es que este estilo de vida estaba distrayendo a las personas del verdadero problema. Con él, ese es el corazón del pasaje. Escuche, ese estilo de vida que ellos tenían, estilo de vida de lujos, de cosas que les iba bien y, y, y no tenían nada de qué preocuparse, ese estilo de vida los estaba distrayendo del verdadero problema que estaba pasando con su país, con su nación. ¿Cuál, cuál es el problema? ¿Cuál era el verdadero problema? Mire cómo termina el versículo 6. Amós capítulo, ver, capítulo 6, versículo 6. Mire cómo termina. Dice, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos. Escuche, mire qué dice. Aquí está la clave. Y no se afligen por el quebrantamiento de José. Hmm. El quebrantamiento de José. ¿Quién es José? Ahora, José es la manera en la que Dios está refiriendo al pueblo de Israel. So, en otras palabras, podríamos decir esto. Quiero que me siga. Lo que Dios está diciendo aquí es esto. Ponga atención, porque esto es lo impactante. El mensaje que nos toca hoy, después de lo que vivimos ayer y al ver la condición en la que nuestro país está es lo que Dios dice hoy para la iglesia bautista el camino, el mensaje que Dios le está dando es este, dice ustedes están distraídos viviendo una vida de placeres cuando deberían de estar tristes por la condición de su país wow ese es el mensaje, es lo que dice el versículo 6 ustedes están distraídos en sus placeres su cama, su casa su trabajo, su troca dónde voy a construir, dónde voy a quitar ustedes están ocupados en sus placeres cuando deberían de estar tristes por la condición en la que se encuentra su país, por el quebrantamiento de José. Bueno, y esa manera de pensar, escucha, va a ser su reina. Mira lo que dice el versículo 7, que dice conmigo, dice, por tanto ahora, con eso termino, dice, por tanto ahora irán a la cabeza de los que van a la cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. ¿Sabe qué es lo que Dios está diciendo? Dios está diciendo, aquellos que han decidido entregarse a los placeres de la vida, en lugar de enfrentarse a la realidad de su condición espiritual, van a terminar siendo esclavos de sus deseos. ¡Wow! Cuando yo estaba estudiando, yo le dije a mi esposa, ¡Wow! Men, el mensaje que nos toca para el domingo es Dios diciéndonos, Dios hablándonos, diciéndonos, este no es un tiempo para disfrutar. Este no es un tiempo para celebrar. mano, yo estoy convencido en esta mañana, escuchen, mano, bueno, de, de que este es el mensaje que Dios tiene para, para el pueblo de Estados Unidos también. Bueno, pero para nosotros como creyentes, escuchen, están disfrutando de sus deseos en lugar de estar tristes por la condición de su país. Ahora, déjenme hacer unas preguntas. ¿Qué siente, hermano, cuando ve qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué siente? ¿Qué siente, hermano, cuando ve que un partido demócrata está a punto de gobernar sobre Estados Unidos? ¿Sí? Por, tal vez usted no, no, no ha entendido. Como yo le dije al principio del sermón, hermano, ¿sí? Hermano... Yo tengo mis ideas sobre Trump, ¿me? y tengo mis ideas sobre Biden, pero si usted me pone a elegir, yo siempre voy a elegir Trump. Yo siempre, siempre. Uh, pastor, pero mire todo lo que es y Miguel. Sí, hermano, sí. Pero gracias a él, hermano, muchas cosas han pasado en el país. Bueno, y se ha parado por el nombre de Dios. Y gloria a Dios por eso. Se ha rodeado de personas correctas y personas sabias. ¿me? Y tiene un corazón para Dios. Y gloria a Dios por eso. Uh, hermano, Pero, qué, ¿qué siente usted cuando usted se da cuenta, hermano, que Kamala Harris y, y Joe Biden están a punto de entrar al poder en nuestro país? ¿Qué siente usted? ¿Qué, qué le provoca? Felicidad porque vimos un post con la hermana Sabrina hace unos días de una mujer diciendo ¡Oh! Estoy tan contenta de que Kamala Harris va a estar en el poder y por fin una mujer en el poder. ¡Gloria a Dios! Y hasta se parece a mí. ¿Se imaginan lo emocionante saber que hay una mujer que se parece a mí y está en el poder en Estados Unidos? ¿Qué? Bueno, ¿qué es lo que siente mano, cuando usted mira eso? Bueno, escuche, ¿qué, qué siente mano, escuche cuando un sistema político... Dejemos a un lado a Biden y Trump. Cuando miremos un sistema político... Está a punto de tomar posesión en el gobierno de Estados Unidos, un sistema político que apoya el homosexualismo, algo que la Biblia prohíbe. Donde Kamala Harris casó a homosexuales en, 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 en California, bueno, donde ellos creen eso, bueno, que está a punto de tomar control sobre Estados Unidos, bueno, un sistema político. Como digo, no le estoy hablando de la persona, estoy hablando del sistema político, un sistema político. Escuche que que realza el humanismo, que es el humanismo, que todo depende de usted, usted puede hacerlo. Si usted lo tiene en su corazón, usted puede hacerlo. Eso es un sistema de humanismo. un sistema político, escuche, que, que realza el aborto. Que, que realza el aborto. Kamala Harris, hermano, cree que, que hermano, usted es posible abortar a una, un bebé de seis meses y un bebé de nueve meses. Porque es su cuerpo. Ese es el humanismo. Usted puede hacer lo que usted quiera con su vida. Bueno, hermano, man, ¿qué siente, escuche, cuando usted se encuentra con un sistema político que no quiere el cristianismo? Que aceptan todas las religiones. Amén, los musulmanes son bienvenidos, amén, los budistas son bienvenidos, pero los cristianos no tienen derecho de mencionar el nombre de su Dios. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué siente usted cuando mira todo esto? Bueno, ¿qué, qué, ¿qué le provoca? Amén, porque si esta realidad, escuche, no le causa tristeza en el corazón, como dice el pasaje, amén, hay un problema con usted. Hay un problema con usted y el problema, escuche, es que usted está demasiado ocupado entregándose a sus placeres, preocupándose por hacer dinero, preocupándose para vivir para sus deseos, en lugar de vivir para la gloria de Dios. El problema es que si usted sigue así, va a terminar siendo esclavo o tal vez ya es esclavo de usted mismo. Ese es el problema. Bueno, ese es el problema, y, bueno, y eso no lo va a dejar ver la realidad de lo que está pasando, como la gente en el tiempo de Amós, que decían, oh, vamos, mi cama, hay que hacer mi cama más grande, el país está cayendo en pedazos. Oh, mi carro, ¿cómo puedo tener un carro más grande? Oh, a, mi, mi, a mis hijos, ¿cómo puedo darles más? ¿A dónde nos vamos a ir a comer hoy? El país está cayendo en pedazos. Y Dios dice, hey, ustedes están disfrutando en sus placeres en lugar de estar tristes por la condición de su pueblo wow bueno le voy a decir cuál es el mensaje de Dios para el pueblo en el tiempo de Amos escuche ustedes están riendo cuando deberían de estar llorando y están tolerando aquello a lo que deberían de estarse oponiendo eso voy a repetir ustedes están riendo cuando deberían de estar llorando y están tolerando Aquello a lo cual deberían de estarse oponiendo. Hermano, y ese mensaje, escuche, sigue siendo el mismo para nuestros días, porque esa es la palabra de Dios. Amén. Lo que fue verdad hace dos mil años, sigue siendo verdad hoy. Amén, amén. Porque aunque el tiempo cambie, la gente es la misma y Dios también. Su el mensaje sigue siendo el mismo. Pastor, ¿por qué deberíamos de estar llorando? Déjame decirle por qué deberíamos de estar llorando debemos estar llorando por nuestro pecado, porque hemos lastimado el corazón de Dios. Amén. Bueno, bueno, usted no debería de cambiar ni debería de arrepentirse por las consecuencias de su pecado, aunque vienen consecuencias. Amén. Bueno, usted debería estar triste y llorar, hermano, por su pecado, por lo que le hace al corazón de su Dios, porque lo lastima cuando usted peca. Por eso usted y yo deberíamos estar llorando, porque no nos recordamos de él, porque lo ignoramos, porque lo sacamos de nuestras vidas, porque solo cuando nos va mal lo buscamos. Por eso deberíamos estar llorando. Por eso deberíamos estar arrepentidos. Hermano, llorando, escuche, por lo que le hemos hecho a Dios, por la condición del mundo en el que vivimos, por las personas, escuche, hermano, que no se quieren arrepentir. Hermano, deberíamos estar llorando por aquellos que no conocen a Dios, familia suya que no conoce a Dios, por lo que está pasándole en nuestro país. Hermano, escuche, muchos cristianos se encuentran riendo en lugar de estar llorando, porque no es tiempo de reír. No es tiempo de reír. Es tiempo de llorar y se encuentran tolerando aquello a lo que deberían de estarse oponiendo y se encuentran, escuche, apoyando el pecado, oh, sí, el, el feminismo. Oh, oh, hermano, si usted me pregunta a mí qué creo del feminismo, hermano, lo voy puedo pasar horas aquí hablándole, ¿me? Yo, si usted me conoce, usted sabe que yo creo que el hombre y la mujer son iguales. La mujer no está en los pies del hombre, ni le está en la cabeza del hombre. Los dos son diferentes. Yo creo eso, hermano. Yo apoyo a las mujeres y yo estoy bien contento de que trabajen y sirvan a Dios y todo eso, pero tampoco estoy contento de que ellas controlen el mundo. ¿Amén? amén. Gracias a las dos personas que dieron amén. ¿Amén? Porque ese no es... Bueno, pastor, usted es un machista. ¡No! ¡Hable con Dios! ¡Hable con Dios! Hermano, escuche, ¿qué es lo que la Biblia dice? El hombre es el pastor de la iglesia hermano, no pastor, usted es machista, no, es, hable con Dios, enoja con Dios no se enoje conmigo, amén, hermano, lea su Biblia, hermano, si se va a encontrar lo que le estoy diciendo es verdad, hermano, muchos cristianos se encuentran tolerando qué lo que deben de estarse oponiendo, el liberalismo, probablemente, hermano, comunismo, porque yo creo con todo mi corazón, hermano, que eso es lo que John Biden y Kamala Harris quieren hacer con Estados Unidos, quieren convertir este país en un país comunista, donde todos somos iguales, bueno, y si usted piensa que el comunismo es muy bueno, va a ver qué le pasó a Cuba. ¿sí? Y me dice qué es lo que pasa. va, va, a, ver, va a hablar con personas de Venezuela. ¿sí? Y me dice qué tan bueno es el comunismo. El problema, escuche, es que muchos creyentes se encuentran riendo cuando deberían de estar llorando. Y se encuentran tolerando aquello a lo que deberían de estarse oponiendo. El mensaje de Amos es este. Hoy no es tiempo de celebrar. Hoy es tiempo de arrepentirse y eso, eso es lo que nos toca hoy ¿eh? no es lo que yo me inventé no es lo que yo dije ayer Oh, voy a predicar un buen semón sobre él. no ¿se recuerda lo que vimos al principio? Dios tiene el control de, de, su, de, su, de su, la predicación en la iglesia y Dios dice ustedes están invirtiendo su tiempo en sus placeres y están distraídos en cosas que no tienen que estar distraídos cuando deberían de estar llorando por la condición del país donde viven por la condición del país en Honduras, por la condición de lo que está pasando en México, lo que está pasando en Guatemala, debemos estar tristes y venir con Dios para ver si tal vez Él tiene misericordia de nosotros, Amén. tiene misericordia de nuestra familia, tiene misericordia de nuestra iglesia. Este no es un tiempo de celebrar, hermano. Es un tiempo de arrepentirse. Gloria a Dios, hermano, que, que todavía estamos en el tiempo de arrepentimiento, Amén. porque después del tiempo del arrepentimiento, ¿sabe qué pasa? El tiempo del juicio. Y spoiler alert, Usted sabe qué es lo que va a pasar con el pueblo. Al final del libro ellos no se arrepienten. ¿Y sabe qué es lo que pasa al final del libro? Asiria viene y los acaba por completo. Bueno, yo ya les dije la semana pasada. Usted puede leer en Oseas, que era contemporáneo de Amos. Usted puede leer en Oseas, qué es lo que Oseas dice: tomaron a los bebés y los estrellaron contra la pared. Mataron a las comincitas y a los comencitos, se los llevaron para explotarlos. A los ancianos los acabaron. Y desde entonces ya no hay más Israel. Quedó Judá, ¿se recuerda? Por eso le decimos judíos. Dios trató con ellos, a pesar de que ellos decían, somos la nación más fuerte. No es tiempo de celebrar, es tiempo de arrepentimiento. Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie vino.